0: Esto es Conversando con el Profe, un programa para hablar de educación desde diferentes enfoques
1: Como emprendedor, como empleado
0: y como docente Mi nombre es Diego Rodríguez y junto a Juan Carlos Salvador y Guido Maldonado Hoy vamos a estar abordando un tema un poco diferente a lo que hemos venido haciendo en los anteriores programas Pues aquí lo queremos llevar más desde nuestra vida personal Le hemos puesto este título Los atrasados a recoger la basura. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas noches, un día más de podcast, programa 5. ¿Qué tal va la vida para ustedes?
2: Gentecita de la radio, gentecita podcastera, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Ya en nuestro programa 5, ¿quién diría duramos tanto? Eh, contento de estar aquí con ustedes, ¿ah? ¿eh? Un día más en el, en, el, en el encierro del COVID, en la cuarentena, seguimos dándole ahí. Juan Diego, buenas noches. Quinto programa.
1: Estamos como Lenin Moreno. Nadie sabe cómo nos aguantamos, pero aquí seguimos.
0: ¿Qué tal, muchachos? Miren, ahora vamos a hablar de algo un poco diferente a lo que veníamos haciendo y al mismo tiempo vinculado con lo que hemos venido tratando, que es acerca de la educación. También quiero darle la palabra a Gaby, quien tiene algo importante que comunicarnos. ¿Eres un amante de la música y te gustaría tener una cuenta premium de Spotify por tres meses y sin necesidad de tarjeta de crédito? Esta es tu oportunidad. Participa en la trivia respondiendo a la pregunta que aparecerá más adelante en este programa. En el programa anterior, que hablamos un poquito sobre las situaciones que han pasado la educación ecuatoriana, eh, de una u otra manera hemos topado ya algo de lo que queremos hablar en el programa del día de hoy, que es cómo vivimos nosotros del colegio. Vivir desde las anécdotas, vivir desde la concepción que teníamos de nuestros maestros, los compañeros, quizá eh, cómo nos involucramos con las mujeres en ese momento. Entonces, quiero que sea una cuestión bastante distendida para ustedes, y podamos dar nuestra experiencia. Entonces, no sé qué nos puedes contar, Guido, por ejemplo.
1: Bueno, ¿qué te diré? Yo creo que me gradué antes que ustedes, así que por ahí hay una diferencia de tiempo. Es un tantito tantito corta, ¿no? Pero creo que se nota ahí.
0: Por ahí por los años 60.
1: Ido...
2: 60 más bien diría ah, yo. Con la así. vitrola, creo que te grabaste todo
0: Entre los 50 y 60
2: por ahí. Creo que no había himno nacional. Ah recién estaban escribiendo. Cuando un claro, Sucre era una millonada. Si
1: <risa> sí, aún recuerdo al trole, al trole digo, al tren pasar. ¿Qué pasó? Mira? Yo estoy en un colegio mixto, entonces la verdad la vida allí era bastante entretenida, ¿no? Teníamos los encontrones con los inspectores al momento de entrar ya al, a las clases. Normalmente, pues, la frase a la que hacías tu referencia la escuchamos muchas veces eh, cuando llegábamos. Eso era la, lo típico, ¿no? Llegabas atrasado y te mandaban a recoger la basura, o te hacían subir las, las escalinatas del edificio haciendo patitos, cosas por el estilo. Porque como era un colegio tip de, de corte militar, pues, las, las cosas eran... Bastante estrictas, señores profesores.
0: ¿Y de alguna anécdota que te acuerdes con, con los panas o algo que puedas, eh, que algo se esté Cadete de forma rápida?
1: Cadeta Maldonado. Ca Señor Maldonado. Bueno, ahora que dices eso de Cadeta Maldonado, recuerdo, me acordar cuando recién entré al colegio. Primer curso, el primer día de clases. Recuerdo que llegó el inspector general. De apellido, y, de nombre H ¿no? y de apellido P. Ajá. Algo así. Entonces el tipo se para adelante de, imagínate, no, un, un curso lleno de 30 mocosos, puertos ahí, 11, 12 años, todos ahí mirándonos con la cara ahí de circunstancia. Y de pronto el tipo se para adelante y te dice, en este momento ustedes dejan de ser niños y pasan a ser señores. Y vos, te, te regresas a verla a todo el mundo, no le quedas viendo al pana de al lado, al detrás. Señor, ¿y ahora por qué? Y sí es un cambio un tanto chocante, ¿no? Porque en verdad, o sea, después de ese momento... ...todas las cosas que venían a decirnos al curso... ...de la manera que se dirigían los profesores hacia nosotros... ...era como señores, ¿no? Señores o cadetes porque esa era la, la línea de ellos. Entonces, bueno, con el tiempo te vas acostumbrando... ...pero los primeros días sí es un tanto... ...lo tomas un poco a broma, un poco en serio... ...ya después... Ni fu ni fa.
0: Debe haber sido súper traumático para vos, ¿no dijiste que era mixto tu colegio?
1: Sí, 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 mixto. ¿Pero por qué? ¿Y todos les decían ¿Qué? señores. Ah, no, pues a las muchachas les decían señoritas, señoritas cadetas. No, cadetas no. Ahora que se han inventado el lenguaje inclusivo, que andan cambiando las... Les andan poniendo pal eh, letras a las palabras que no corresponden. Eran cadetes, toda esa palabra es tanto para hombre como para mujer, cadete.
2: Es que es una cosa bastante loca, ¿no? Lo que nos pasa es el cambio de escuela a colegio, como se lo vivía antes, y, y tener este cambio hormonal, porque, bueno, todos, como que la inyección de hormonas que estás pasando y justo que, que te está pasando físicamente, los cambios que te están pasando físicamente, y aparte de eso, tú tienes que. ...cambiar de compañeros... ...cambiar de ambiente... ...cambiar de, de todo prácticamente... ...no sé si es un, un shock... A, a, ...al fin y al cabo... ¿eh?
0: Algunos creo que lo vivieron... ...una situación un poco más traumática... ...otros se la disfrutaron más... ...porque había bastantes interacciones... ¿no? ...había la interacción por ejemplo... ...que si tú eras buen estudiante... ...y te llevabas bien con los maestros... ...capaz y no eras bien recibido por el grupo... ...o viceversa... ...si eras el rebelde... ...eras el que no quería hacer las cosas... ...eras bien recibido por tu grupo... Y se formaban distintos grupos, ¿no? Había el grupo de los norios, había el grupo de los, no sé, los que tomaban alcohol, no a esas tempranas edades, no que sea un poco más tarde, pero siempre <risa> se iban for formando como esos grupitos. Entonces, no sé, Juanito, tú en qué grupo estabas?
2: Yo estaba en, en, en todos los grupos, ¿no? por todos los grupos creo que pasé. Eh, o sea, tú eras afanoso. Pero o sea en, en ciertas materias afanoso en ciertas materias eh, revoltoso en ciertas materias eh, tal vez estuve todas en todos los grupos un mismo día pero más me identifico como que con los con la, con la, con la gente que molestaba con la gente que se sentaba atrás con la gente que, que lanzaba papelitos como mínimo a los a los ñoños por ahí me podría estar identificando. ¿Ya? Claro, pero cacha que había, había eh, con lo que
1: tú dices, había el, las, la situación de la sectorización del, del aula. O sea, las dos primeras filas eran para los más aplicados. La del medio era como para los de ni FU ni FA. Y la del, la del final
2: eran, ahí estaban los más malosos. No, pero es que, que le
1: pegaba a todo el mundo. ¿eh?
2: Claro, pero ah, que no, no, no. que conmigo pasó una situación bastante curiosa. Yo me pegué el estirón y yo siempre fui alto y bueno, soy un poquito corpulento. Entonces, si es que yo me sentaba adelante, les tapaba toditos para atrás. En, ese, en esa época. ¿Por el cabezón? Dice. Eh, cabezón, yo era cabezón. Bueno, soy, sigo siendo cabezón, medio espaldón, así. Medio corpulento. Pero si es que me sentaba adelante, les tapaba toditos sí soy un poquito más alto que el promedio les tapaba toditos entonces los profesores decidían que bueno por mi contextura, por ser medio grande vaya a, me vaya para atrás no me vaya a los últimos puestos entonces yo pasaba bueno tal vez por ahí fue un poco que se fue que, que fui tomando el, el camino del mal por así decirlo pero en, en mi caso pasó esta, esta, esta cosa curiosa ¿y tú Diego?
0: Sabes que yo, ¿qué te digo? Creo que tuve etapas. Cuando estaba yo, en los primeros años, creo que me identificaba más con los responsables, con los que hacían los deberes, con los que se acababa la hora de clase o se acababa el colegio y e inmediatamente iba a mi casa. Y recuerdo en el colegio me apreciaban bastante los profesores, inclusive la, la señora que era de la biblioteca. Siempre hablaba cosas positivas sobre mí, cuando había reuniones de padres de familia y demás. Pero eh, pasaron algunos años, sucedieron algunas cosas personales en, en mi casa. Y como que fui cambiando un poquito y me fui al otro lado. Me fui totalmente ¿Te al, otro lado. al lado.
2: oscuro entonces.
0: Me pasé al lado oscuro. Y eh, era interesante ver el cambio de las personas, ¿no? Porque de profesores que siempre te elogiaban y te decían muy bien y excelente y lo que sea, eran los primeros que acusaban especialmente esta señora de la biblioteca, me acuerdo que en alguna vez en alguna reunión a mi mamá le dice, oiga, yo no sé qué le pasó a su hijo, era tan bonito el, el chico y ahora qué bestia, es un demonio, y vea, tiene que controlarle y hágale esto, y siempre dándole consejos diferentes no a mi mamá de qué es lo que debe hacer conmigo para intentar que vuelva al, al, al buen camino. Pero, no sé, creo que esa experiencia de pasar por distintas etapas y estar en un mundo y estar en el otro mundo también te da... Esa experiencia que a futuro la puedes ocupar. Entonces, encasillarme, encasillarme, quizá no, pero fui como en
1: esos dos puntos. Claro, es que creo que por lo general las personas siempre arrancan bastante cohibidas, ¿no? Entonces, como dice el dicho, es la confianza la das ¿no? Entonces, entre más confianza llegas a tener, como te sientes más a gusto con las personas que te van rodeando, pues puedes generar ciertas situaciones. Que pueden desencadenar y ponerle tintura azul en el reservorio de agua para el baño de las mujeres, ¿no? Cosas por el estilo, ¿qué te diré?
0: Pero vos ya estás vandálico, oye.
1: <risa> bueno, yo tuve unas facetas un tantito vandálicas, bueno, unas, unas poquitas nada más. Me Eso guardo me... el derecho de Pero... sumario.
0: Eso me hace pensar que debe haber algunas anécdotas.
1: Pero ustedes estaban en colegio
2: céntrico. Ustedes deben de haber salido a ver a las muchachas que estaban alrededor. Ah, inclusive. Eso también es otra, ¿no? Porque en esa época, con el alboroto de la hormona, también estás empezando a fijarte en las en las, en las compañeritas en, o, en las, o en las vecinas, en, en, en mi caso. Bueno, en el caso de Diego también, porque estudiamos en el mismo colegio, eh, era solo de hombres, pero al lado tenías eh, colegios femeninos. Entonces, eh, también te llamaba la curiosidad y, y las ganas de, de, de empezar a molestar y de no saber cómo, cómo, cómo interactuar con las, con las chicas. Personas.
1: O sea, vos dices eso del jálale el pelo si te gusta, ustedes
2: estaban aplicando esa Claro, como mínimo, una cuestión un poco salvaje, un poco buscando ser civilizado. ¿sí? ¿Cuáles eran las vecinas del de alrededor de Las escuela? vecinas de nosotros eran las, las chicas del, del Cardenal de la Torre, por ejemplo. ¿no? Yo estuve en un colegio que queda por la Basílica, el colegio un colegio que queda por la Basílica. Y, y sí, sí, sí. bueno, las vecinas eran las chicas del Cardenal de la Torre. Y pasaba una cosa curiosa de que todo el mundo, a la hora de la salida, bueno todos los, los cursos, todos los colegios salían a la misma hora, y el punto de encuentro era Santa Prisca. Entonces, ahí tú, escogías, tú cogías un bus para irte a Caldero, o cogías del metro, o cogías, bueno, cualquier tipo de transporte. Pero la mayoría, la mayor parte de gente se paraba ahí. Entonces, ahí era donde se realizaba esta cuestión de, de, este, de esta experimentación, de esta nueva, de, de esta curiosidad. Entonces, era ahí donde pasaban un montón de cosas, ¿no? Ahí había gente que... Y, que bebía, había gente que aprendía a fumar, había gente que... Bueno, de, todo, de todo, de todo. Entonces, en ese sector era la... Era lo pepa. Habían hasta billares, me acuerdo, unos billares clandestinos de ahí arriba, donde paraban los fugados. ¿no?
0: Ah, en, un, en, un, en edificio un edificio era, ¿no? En un edificio
2: había un, unos billares. No sé si hablan todavía, la verdad.
0: Donde ahora es del Consejo de Participación Entonces, Ciudadana. Debe haber
2: una mesa de billar. debe haber.
1: Mínimo. Bueno, es que los vicios se van pegando a los vicios, pues también.
2: No, eso es, no es un deporte, ¿no? Es bizarro, al fin y al cabo, deporte, deporte olímpico, ¿no? Es? <risa>
1: <risa> claro que es olímpico, es, olímpicamente tú puedes perder todo tu sueldo en una media horita, tranquilamente.
0: Es que vos en tus años de experiencia ya, ya jugabas a,
1: sí, claro, a pues, otro
2: también. precio. Oye, pero ¿y tú, Diego, cómo les tratas, por ejemplo, a los alumnos que llegan, que llegan, que son primerizos? O sea, vos primer curso es una cosa, estás primero con los nervios ahí, segundo, gente nueva, y tercero, con la hormona alborotada, y vienes y le ves al profesor de matemáticas que estás llegando, ¿vos cómo los tratas a los a las nuevas camadas?
0: Verás, en, en mi experiencia profesional no he tenido mucho el chance de trabajar con los más pequeños, con los que recién llegan al colegio, pero siempre se da a veces el caso que llega algún alumno nuevo y ser nuevo es lo peor que te puede pasar, ¿no? en, creo que en cualquier sentido y a cualquier edad. Cuando llegas nuevo siempre estás con ese nervio de qué pasará y... De una u otra manera, y ahí viene la parte de, sí, como, hay como dos cosas ¿no? que están en, en, en la balanza. La una es eh, desde el primer día que sepa cómo se manejan las reglas aquí y tengo que ser firme y tengo que ser fuerte con esta persona para poderla encam encaminar. Esa es la una forma de verlo. Y la otra también es con un poquito más de empatía en el sentido de este pana ya está estresado, este pana ya está nervioso y si yo, aparte de lo que él ya siente, le hago tener miedo, pues seguramente va a pasar un mal día y, y, y los días venideros será así, ¿no? Entonces, es como encontrar un punto medio. Entonces, al principio es, oye, ¿sabes qué? Bienvenido, sigue, toma asiento, lo que necesites, ve, tienes que hablar, consúltame y lo podemos hacer. Ahora, aquí hay reglas y necesito que por favor sepas qué reglas se manejan acá para no tener ningún problema. Entonces, más o menos un discurso así lo manejo. Pero... Es un tira y afloja, es un tira y afloja. Y yo creo que eso se aprende cuando uno es estudiante. No te das cuenta a veces, y muchas de las cosas, bueno, en mi caso, ¿no? es, es la, la historia de cómo a futuro voy a trabajar, en este caso en mi profesión como profesor, pues la experiencia que me da haber sido estudiante. ¿no? Entonces yo me acuerdo, no sé si vos te acuerdas, había el profesor de matemática que era súper estricto y todo el mundo le tenía full miedo y él sabía pasar con su auto por Santa Prisca, que justo ahorita que lo mencionaste me acordé y había el grupo no de las personas que siempre sacaban su tabaquito y lo prendían y estaban fumando ahí a, 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 a los 15 años curso, prenderse
2: ¿no? un tabaco qué, qué ganas de matar los pulmones bueno ahorita a mis 30 y pico
0: exacto, Punto exacto. De orden. <risa> entonces me acuerdo que él decía al que le vea yo fumando le hago perder el año y, y, y era, era una situación chistosa, porque todo el mundo estaba pendiente del auto que, que tenía el profe y de la placa. Entonces, cuando se acercaba un auto parecido, todo el mundo escondía los tabacos. Y nos hacíamos los locos. Y luego ya pasaba el auto y sigue, sigue, sigue fumando. Entonces, de una u otra manera, esos comportamientos que tenían nuestros maestros con nosotros, en mi caso, porque me dedico a la mismo, pues te dan, te, te dan una idea, porque... Eh, yo no pongo ese tipo de reglas la verdad y es una cuestión personal creo yo y una cuestión familiar si, si no quieres que tu hijo fume pues trata de, de buscar una solución ¿no? entonces yo lo veo más por el lado de respeto a tu individualidad y te puedo aconsejar que quizás
2: no o sea pero tus alumnos pueden paciente. fumar enfrente tuyo sin problemas
0: no, no, o sea yo creo que eh, trato de manejar una cuestión de respeto mutuo y una eh, también los tiempos han cambiado antes vos podías fumar en cualquier lado yo recuerdo que tenía profesores en la escuela que prendían su tabaco ah, claro, de frente sí. de todos entonces y, y daban la clase fumando entonces es algo que ahora es impensable pues o sea ni siquiera en, en un lugar cerrado no puedes fumar
1: ni no siquiera fumar, la o la o de clases. bueno antes podías fumar dentro de los aviones durante un vuelo no había mayor inconveniente
0: Claro, entonces, eh, en ese tiempo era como que más fuerte y más arraigado. Ahora, es una como ley no dicha, ¿ya? Es como que alguna vez sí me ha pasado que estoy yendo a almorzar o lo que sea y a veces me encuentro con alumnos y me ven y esconden el tabaco. Entonces, obviamente uno se da cuenta, pero tampoco me siento en la posición de ir y decirle, oye, ¿sabes pero que la es la picada, ¿eh? más allá de Más allá de un reclamo, es que ahí va la parte, creo yo, esencial más allá de que tú le reclames y tú le, le retes ante sus demás amigos y lo que sea, como autoridad, decirle, oye, que estás fumando y te voy a hacer perder el año o lo que sea? Es una cuestión de decirle eh, en otro momento, que sea una situación más controlada, decirle, oye, loco, ahorita quizás no lo cachas, pero te voy a presentar un pana que se llama Juan y el man te va a decir que a sus 30 años fumar <risa> es una mala idea.
2: Porque ya pasó por donde...
0: <risa> Porque ya pasó por lo que tú estás haciendo y tienes los pulmones hecho
1: pedazos, entonces... Alguna cuestión así. Y todo
2: empieza por curiosidad, ¿no? Claro,
1: pero lo que pasa es que nadie aprende de experiencia ajena, pues también. O sea, por más que Exacto. tú llegues con, con una persona que les diga, oye, bebé, a mí me pasó tal cosa. Mmm, no sé hasta qué punto. A no ser que sea una experiencia extremadamente fuerte. Algo que de verdad cause un shock eh, en la persona. Muy pocas son las personas que en verdad sienten les hace algo el, el tener ese tipo de... Terapia de shock, y nada más. Ese tipo de... Ajá, o sea, por ejemplo, yo te digo, o sea, yo fumo desde aproximadamente los 14 años. Bueno, fumaba, ¿no? Yo llevo, yo llevo como un año sin fumar. Si no te pegan, ¿no? <risa> También. No, ¿sabes qué sí, pasé yo por una relación en la que me prohibía fumar? Entonces, si ella sentía el olor de, de tabaco en, en mi ropa...
0: A dormir con el me... perro.
1: Ajá, me salía a decir que no, que no me le acercara, que me vaya a cambiar, que me bañara, yo qué sé, o cualquier historia, ¿no? Porque decía sí, que me mandaba no el olor del tabaco. Sí, me mandaba a bañarlo. Entonces, o sea, sí he pasado por algunas de esas situaciones, por eso te digo, o sea, no, no creo que les haga mayor cosa.
0: Ya Verás el que... tema
1: de fumar es, es, es una vaina muy personal, es igual que el alcohol, o sea, en, en promedio los, los estudiantes empiezan a beber a partir de los entre los 14 y 15 años. Esa es la edad en la que, por lo menos aquí en Ecuador, empiezan a, a probar el tema del licor. Y también es el, el inicio, la puerta de inicio del, de las drogas, de las drogas lúdicas. Entonces... Verás, yo lo que le veo... 14 años.
0: Yo lo que le veo es por el lado de... A nosotros nos educaron en una situación en la que era una prohibición. Entonces, si te veo fumando, te hago perder el año. Si te veo tomando, va a haber una sanción o lo que sea. Y no digo que estaba mal, ¿ya? Pero yo creo que cala un poquito más en la psiquis del ser humano cuando te lo dicen de una manera en la que te respetan como individuo, pero al mismo tiempo te están dando un consejo para hacerlo. Yo les suelo decir a mis alumnos, miren, nadie aprende de experiencia ajena. ¿ya? Yo les puedo decir todo lo que yo he bebido y todas las cosas que yo me he equivocado, y estoy muy seguro que muchos de ustedes van a cometer los mismos errores o peores, ¿ya? Pero por lo menos mi labor como docente es hacerte caer en cuenta de qué estás haciendo, qué es lo malo que estás haciendo. Decirte no lo hagas, yo creo que está una situación un poco eh, como fuera de lógica, ¿no? Porque muchas veces ni a los padres les hacen el, el caso que deberían. Eh, a un maestro es un poco más complejo entonces irme por el lado de la orden de no tienes que hacer esto o te prohíbo que lo hagas, no creo que funcione sino ir por más del lado de oye, yo viví esto pasó esto y quizá tu consecuencia puede ser esta, porque malo o bien la experiencia cuenta bastante y todo lo que tú has vivido lo puedes reflejar el que lo quiera tomar y lo quiera aplicar, qué bueno, genial el que no, seguramente se dará cuenta mmm, por el lado malo ya, pero al final llegará
1: Claro que sí. Bueno, es que de ahí aparecen los aparecen los castigos. Empiezan a aparecer los castigos que te empiezan a imponer en el, en el colegio, que ya no son los mismos castigos que te ponían cuando tú estabas en la escuela. ¿no? En la transición también viene el, el... Cada vez los castigos son ya no son tanto por la parte física, sino más bien es por la parte psicológica. Y es como que intentan inducir a que la persona reflexione sobre lo que está cometiendo todos estos cambios son los que empiezan a hacer estas, estas situaciones, ¿no? Pero... Sí, o
0: sea, es un campo súper amplio, creo yo, y es difícil a veces llegar a, a, a una cuestión, o pues llegar a un buen puerto, ¿ya? Pero hay que intentarlo, hay que buscar vías, esa es la,
1: la idea. Sí, la verdad, sí. ¿Y ustedes, por ejemplo, qué, qué fue lo, lo más osado que llegaron a hacer en el colegio entonces? Porque si ya llegas a quebrantar una ley pequeña, pues piensas, voy a quebrantar una ley más grande, porque te empieza a subir la adrenalina, empieza a correr el... Te llega el nervio
2: y quieres ver hasta dónde puedes ah, no, llegar. Si Diego ya fumaba, y significa que ya pues, estuvo en un patrullero.
0: <risa> sí, bueno, más de una vez, la verdad, pero... Yo yo lo que me acuerdo... O sea, una, una anécdota que tengo fuerte, de, 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 de alguna manera como represión, ahí en el, en el colegio donde estudié, fue por un robo. Y, pero la, la cuestión interesante era que yo no me robé absolutamente nada, sino que
2: ¿Ya? había
0: el, el, el aula o la oficina de inspección general y ahí había un micrófono, el micrófono inalámbrico con el que el inspector todas las mañanas llamaba a la formación y demás. Y un día, eh, los sábados, nosotros hacíamos una cosa que se llamaba participación estudiantil y, y iba, iban algunos muchachos, ¿no? Y resulta que un día, un sábado de esos, alguien se abre esa oficina y se roba el micrófono. Entonces, yo ni idea, ¿no?, de esa situación. Y me acuerdo que estaba conversando, eh, después de ese sábado, en esa semana, conversaba con un amigo y él me cuenta. Dice, ves, ¿sabes qué? Se han robado y andan buscándole al culpable y demás. Y yo no son de broma, le digo a mi amigo, sí, pues, ni año ¿no ves que yo me cogí el micrófono? Le digo a él, y él me hace la segunda Como quien dice, y me dice, ah ya pues loco Entonces para ver si le vamos a vender y demás Pero es, lo decimos Estábamos en el bar haciendo fila para comprar algo Y había un montón de gente, un montón de De otros cursos y demás Y a alguien se le ocurrió la brillante idea De que estábamos hablando en serio Y va y nos acusa con el inspector Entonces yo estaba en clase Y la verdad yo ya tenía la matrícula condicionada En el colegio porque había hecho algunas cosas Y me llaman a inspección general me dicen, de buena fuente sabemos que la persona que se llevó el micrófono fue usted. Así que en este momento vamos a llamar a su representante y ya con esta situación usted quedaría expulsado del colegio y demás. Entonces yo me quedo frío, ¿no? Porque las otras veces que me han llamado o me llamaban a inspección, de alguna manera sí era verdad, pues sí eran cosas que había yo hecho. Pero esto era mentira. ya Pero es como esa historia de Juanito y el Lobo, que ya nadie te va a creer, ¿no? Entonces llamaron, claro. llamaron a mi mamá y vea y se cogió el micrófono y le llamaron a mi pana con el que estaba hablando igual, el cómplice, y a los dos nos tenían ahí, pero en una situación súper compleja. Y un amigo en común de los dos, él realmente, él ha visto a quien se coge el micrófono y ya viendo que no, nos ya. van a expulsar, le, le dice a mi pana, era más amigo de mi pana, y le dice, ¿sabes qué? Yo sé quién fue y la acusa. ¿Ya? incluso le, le da o sea, sabía dónde estaba el micrófono escondido y demás, o sea da, 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 cómplice, el, eh, no, o sea la verdad, no sé exactamente no pero este tipo le había visto al, al que realmente se había robado y, y le van y, le, y en efecto buscan no y encuentran el micrófono y el verdadero culpable cae, ¿ya? y el inspector a pedirme disculpas y ve a joven y yo ofendidísimo, no, no, no ¿Cómo va a ser posible? Me retaron aquí de ladrón y yo voy a demandar este colegio y todo en ese plano. Pero al pana le votaron, al, al, realmente al que se robó. Y lo foco era que el tipo iba todas las salidas a esperarle al pana que nos ayudó, a esperarle para sacarle la madre. Entonces el man siempre le iban a, a ver los papás y demás y le subían al carro y se lo llevaban porque donde le encontraba le iba a pegar. Entonces, esa fue como lo más fuerte que yo viví en, en, en este qué sentido del colegio.
2: Qué vergüenza, qué bárbaro. ¿eh? Sí, qué bueno. Yo no, yo era una persona Pero, tranquila. Pero vos,
0: Juanito, tienes, ¿no? tienes
2: unas más yo, interesantes. Yo era una persona tranquila, yo era deportista.
1: <risa> de, de comer. O sea, no, vos no, corrías detrás no, no, de los curso. Yo era
2: bastante te tranquila, tenía mis fugas de ahí normales, comunes y silvestres. No, bueno, no, sí le mataba de iras al, al, al inspector. Yo recuerdo alguna vez que el inspector bajó, en, ya, ya no sabía qué hacer con nosotros, y el inspector bajó ya con una actitud bélica a, a golpearnos ya para que nos formemos, pero ya no fue ni a conversar ni a nada. El pobre señor estaba ya, ya fuera de sus casillas, fue a golpear, a golpear, ya y, y empezó a golpear con puñetes y patadas ya no sabía cómo, cómo tratarnos, y, y, y nada, no, nadie sabía qué le pasaba, y era ver una persona ya avanzada en edad, eh, metiendo puñetes y patadas, y nosotros de ahí viéndole como, pobrecito. Es que... <risa> Es que vos no bueno, te loco, el
1: malo que quería hacer, eh, quería armar un mosh pit, por loco, como usted. ¿sí? Ustedes Pero no le seguían ritmo, o sea, no
2: sé, no, no? Es que No, también yo también me pongo ahorita ya viéndolo en retrospectiva, en, en perspectiva. Sí, si era una cuestión de, o sea, eh, controlar a tanto, tanta gente, y tanta gente que no, no te para ni bola. No, 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 no tienes todavía el sentido este de el sentido del, del respeto, por así decirlo, eh, todavía bien, bien plantado.
0: Es que como dice el Guido, es una cuestión de que quieres ir probando, o sea, quieres ir midiendo hasta dónde puedes eh, llegar con, con esa persona, en este caso un inspector, porque yo me acuerdo que todas las formaciones que eran en la, en la mañana, el tipo era, por favor, chicos, fórmense, a ver, sexto curso, a ver, quinto curso, fórmense, ve, fulanito, y a veces decía los apellidos inclusive. Pero la gente se burlaba del panel, y me acuerdo que en ese momento de la formación, cuando tocaba el timbre ya para formarse, todo el mundo decidió irse al baño, ese ratito todo mundo al baño, y el más se enojaba full por eso, vea ya, ya tuvieron tiempo de ir al baño, fórmese, fórmese, hasta que un día ya se le voló la teja al Yo panel, no sabía qué hacer. y se bajó y, y, y a repartir patada al que se le fue asomando por ahí les iba pegando, yo me acuerdo que había compañeros que a se le acercaban y luego querían, o sea, le valían la patada, y en, en, en son de, de retale. Pero eso fue ya ya el, el, el colmo para el pana, creo ya, no no lo toleró más.
1: Sí, era bastante complicado eso, ¿no? Qué ¡Bárbaro esa situación!
0: Y vos, Guido, Pero, no, es... no creo que eras muy santito.
1: ¡Chuta! ¿Qué te diré, loco? Yo tuve, tuve varias en el, en el, transcurso de mi vida estudiantil, sobre todo en el colegio, pero la que más gracia me llegó a causar fue una que le hice al de, al profesor que nos daba dibujo técnico, el pana era, ¿qué te digo? El, el tipo era una persona, era un mal profesor, por no ponerle ningún apelativo ni ninguna cosa más. Era un mal profesor. Yo en ese tiempo sabía hacer las láminas de dibujo, se las, se las hacía a mis compañeros y les cobraba un dinero por hacerles las láminas. Y este tipo solía calificar las láminas, creo yo que en función de qué tan bien le caía, ¿no? Y resulta, pues, que yo le caía muy mal. Entonces, a pesar que yo hacía las láminas de mis compañeros, ellos sacaban 17, 18, 19, pero ya había hasta algún 20. Inclusive. Curiosamente. Mis láminas. Tenían. Lo más que llegaban. Era un 15. Y en el mejor de los casos. Un 16. Hasta que un día. Se me viró la teja. Y fui a reclamarle al, al profesor. Y agarré las láminas. Y le dije. mire, Yo hice las dos láminas. Y él tiene 18. Y yo tengo 14. ¿Por qué? Y el tipo se quedó así como mierda. O sea. Y encima descarado, ¿no? Total, que bueno, dejé pasar y el fin de semana, en horas de la noche, ya en ese tiempo ya estaba escuchando, yo qué sé, Miami, em, Bursum, cosas por el estilo, ya estaba incursionando ya con música un poco más pesada y se me ocurrió la fantástica idea de conseguirme el número de teléfono de la casa del tipo y le llamaba, ¿no? Y le ponía las canciones de estos panas. Eternal Funeral, cosas así, ¿no? Entonces el tipo pues no dormía. Y eso se lo hice durante algunos días, hasta que el día eh, pasó como una semana y el día, eh, justo el, el primer día, el lunes, llegó el, vino el inspector general y nos puso información a todos, ¿no? Y empezó a dar el, el discurso. Y las palabras exactas eran, aquí hay un estudiante que está amedrentando la paz psicológica de los docentes, pero no lo van a lograr porque nosotros vamos a descubrir quién es este infeliz que está atormentando a nuestro profesorado. Y yo me cagaba de la risa porque en realidad nunca me... A mí nunca me hicieron nada. O sea, yo terminé el colegio y quedó solamente como anécdota. Y lo chistoso era que le llamaba y le y me sabía contestar la mamá porque el tipo vivía todavía con la mamá o no sé cómo era el asunto. Y sabía decir, oye, Entonces, la señora contestaba y decía, sí, dígame, oh, buenas tardes, señora, se encuentra el licenciado, tal. Y la señora, sí, sí, un momentito, joven, ya le paso. Entonces le pasaba al tipo, ¿no? Y toma tu black metal. <risa> el tipo ya estaba de los nervios. ¿verdad? Pero bueno, cosas así, de esas animaladas, pues sí, deben ser, yo creo que... Parte que yo le doy un 50 50. Un parte son causadas y un y una parte es tu propio placer. O sea, es, es por el placer de ver hasta dónde puedes romper los límites que te están estableciendo en ese momento. ¿no? Entonces, si hay por un lado hay profesores que son un tanto pedantes, pues también hay profesores que de verdad ayudan muchísimo al, al estudiantado, ¿no? Y luego pues también ya viene la, la parte de, de que están pasando los jóvenes que pasan por la edad de la cebra porque parte de burros son rayados. Y pues pasan las cosas que pasan, ¿no?
0: Yo creo que es una cuestión más de, no de un profesor bueno, de un profesor malo, sino de épocas. Hay veces, yo voy a poner un ejemplo para que se me entienda mejor. Eh, hace poco, hace no menos de uno, uno o dos años me fui al, al que fue mi colegio. Y el uno que era mis profesores, sé que está ahorita de autoridad, y él me ve y me reconoce. Entonces, me ven, sigue, me hace sentar y ve qué tal, y empezamos a conversar.
2: Micrófono te vas a Entonces, dentro de... <risa>
0: no, no, eso ya <risa> quedó claro. Entonces, dentro de, de, de algunas cosas que conversábamos, él me pregunta, oye, ¿y qué tal era el profesor tal de matemática? Era un profe que me dio matemática cuando yo estaba en octavo. Y le digo, era buen profesor, o sea, era exigente, era una persona dinámica, se notaba que le gustaba lo que hacía, era de una u otra manera agradable las clases con este profe. Le digo, ¿por qué? Me dice, lo que pasa es que ahora toditos los chicos se quejan del profe, que no quiere dar clase, que llega tarde, que ya no, ya no da las clases sino todo manda a consultar, etcétera, etcétera. Y es súper chocante porque tú lo recuerdas como el tipo exigente, como el tipo que no, a veces se pasaba de la hora, o a veces nos llamaba a clase los sábados, o siempre hacía cosas para que nosotros aprendamos. Y escuchar que ese mismo ser humano ahora está en una situación en la que no quiere hacer nada y, y seguramente está esperando o contando los años para jubilarse, es triste. Entonces, yo creo que no es una cuestión de distinguir entre este es un buen profesor o este es un mal profesor. Eh, siempre es perfectible la cosa, ¿no? Y quizá muchas veces fallamos en, al en algunas situaciones y podemos mejorar, pero a veces es por épocas. Creo que al principio quizá tienes bastante eh, énfasis, bastantes ganas de hacer las cosas, pero poca experiencia. Y quizá en el final tienes bastante experiencia, pero las ganas ya no están tan ahí. Y bueno, es una cuestión de motivación y creo que es un tema gigantesco para poderlo hablar ahorita, pero yo creo que va por ese lado. Ahora... De una u otra manera, creo que todos, todos, eh, desde el más norio hasta el más vago, ha hecho cosas malas en el colegio, malas entre comillas, ¿no? Y de una u otra manera ha encaminado su vida. Es decir, algo tuvo que pasar, alguien tuvo que influir quizá, para que encarrile su situación y vea las cosas de forma diferente. Entonces, no sé si eso lo vivieron ustedes. Yo tengo una experiencia que les quisiera contar, pero primero
2: quisiera escucharles de ustedes. Yo estaba en, en bueno, en el colegio, eh, entró un profesor que ya tenía sus años. Y bueno, yo decía, sí era bastante bastante rebelde. y me con toda la paciencia del mundo, me dice, bueno, alguna cuestión ah, era que había que pintar en las, el colegio. Y me dice, tú, tú dame calculando el área, era un colegio que tenía muchos pisos, ¿no? Estame calculando el área para luego ver el volumen, para saber cuánta pintura tenemos que comprar para pintar todo esto. Y los datos que tú me vas a decir son los datos que voy a... Que, que, o sea, los galones de pintura que tú me vayas a decir son los galones de pintura que yo voy a comprar. Entonces, te quedas como uh -huh. que me, me estás retando, en serio, sí, me está retando y no, no puedo, y estás ahí vos con esa cuestión de esa, de esa pica pero te estás retando en bien, ¿no? O sea, y era una cuestión de cómo mides un edificio de, de N pisos. Ah, y eso más, me pone, eh, me, aparte de eso, me dice, y solo tienes esta escuadra y esta, so, o sea, sí, solo una escuadra. Entonces, ¿qué, ¿cómo podías hacerlo? ¿Cómo podías hacerles ese, ese tipo de cosas? Entonces era ahí, y, y bueno, éramos como dos o dos compañeros más. Entonces ese era el reto que me estaba retando, este viejito me está retando a mí, y a mí y que yo nunca, nunca pierdo un reto, o era como que él más mató, o era qué, qué sé yo. Entonces, nada, ese rato no sabía cómo hacerlo. Y el man me dice, es muy fácil, es muy fácil esta cuestión. Mira, cu sácate la correa. La correa mide un metro veinte. Eh, eh, camina, cuenta los pasos más o menos, descuadra a 45 grados. Y más o menos tú mira hacia arriba, es la hipotenusa. Cuenta cuántos pasos tienes acá. Eh, con la hipotenusa que ya la conoces, a ver, sabes del ángulo y sabes cuánto eh, cuánto tiene la recta que vas caminando. Y más o menos con, con el ojo le vas viendo la, la altura máxima que coincida con la escuadra. Entonces tienes el ángulo, tienes una distancia, ya a través de Pitágoras vos puedes conocer la otra. Eh, bueno, a través de eh, trigonometría ya puedes conocer cuánto cuánto te mide la el, el punto más alto. Entonces, bueno, me dejó, en la, eh, me dejó en el piso el man, entonces ahí fue un cambio para mí, y ahí fue cuando yo empecé a, a medio querer las matemáticas un poco, y ahí fue cuando medio empecé a, a, bueno, la geometría sí sirve, porque te dan como que el zarpazo matemático en, sin querer queriendo, ese fue un punto de inflexión en mi vida y que, me, a decir, que me, me, medianamente me encarriló a seguir una carrera técnica. ¿Era rector? Era creo, una, pues, no era rector, pero era autoridad.
0: Pero era, era, una, era como autoridad. No, era autoridad. Ah, sí,
2: sí me acuerdo. Un español. Era, de, de, un era español. una autoridad. Era un viejito. El, sí, sí, el sí. Man, sí. Don viejito. Un viejito. Entonces viejito, él, él, él fue el que me hace calcular con pasos la altura, con un pasos y una escuadra la altura del, del edificio. Entonces sí, me, sí fue pues, un shock. Y de ahí... ¿ve? Claro, pues, claro y no tal vez no te dé el, el dato con decimales, ¿no? Pero es una... una claro, pero una te da una aproximación idea una bastante aproximación. real de lo que está pasando. Y bueno, de ahí entre los dos prácticamente calculamos el área y entre los dos, bueno, la, la cantidad de pintura que se, que se iba a necesitar. bien eh, prácticamente entre los dos, bueno, ya ahí fue una cuestión de que ya era casi, casi un... Bueno, te trataba como a igual. Entonces, las opiniones que tú le, le dabas eran opiniones que válidas. Entonces ya claro. era ya generaste esta relación de confianza y empezaste a, a usar las matemáticas y bueno y empezar ahí a conversar acerca de, de posibles soluciones al problema que teníamos que, que resolver. Tanto él como... Bueno, él más que yo, pero que me lo había chantado a mí. Claro, sí, genial. ¿Vos Guido? Mm,
1: en el colegio, la verdad, no me topé con, con alguien que me haga cambiar de parecer. Yo creo que el cambio más brusco ya lo tuve cuando empecé mi vida laboral. Y exactamente no era un profesor, era un compañero de trabajo. Pero bueno, el tipo sí fue para mí, fue un maestro, porque cuando yo empecé a trabajar en esta, en esta constructora, él yo no sabía nada, pero nada, nada, absolutamente nada de, de computación. O sea, yo pensaba que prender una computadora en ese tiempo era ya el, el, lo máximo, ¿no? Y esta persona dedicó mucho tiempo de, que él necesitaba para su trabajo para enseñarme a mí cómo utilizar la computadora, cómo dibujar en los programas de CAD automatizados y todas estas situaciones. Y gracias a que él puso ese interés en mí, yo también puse mi interés y empecé ya mi carrera técnica, ¿no? Entonces empecé a estudiar el, el tema de diseño de interiores. Hasta ese tiempo, la verdad, la construcción para mí no era más que solamente recibir el salario, porque yo empecé como, como peón de construcción. Entonces él lo que, lo que hacía, o sea, las horas que yo trabajaba, eh, perdón, las horas que yo eh, estudiaba con él eran después de, de haber hecho las labores como peón y no recibía horas extras. Inclusive durante varios meses, mi jefe en ese tiempo, por cada error que yo cometía al, al, al trazar un plano, me descontaba algo así como 5 euros por cada error. Era la, la penalidad ¿no? que, se, que él me descontaba por, por estas situaciones. Entonces creo que Aprendes un poco a la brava ¿no? Y, y rápido, porque necesitas, o sea, no te puedes equivocar porque vas a cobrar menos dinero. Entonces, es, es como muy forzada la situación, pero a la vez esa presión hace que tú eh, sientas la necesidad de aprender más y más rápido. Porque si aprendes más y más rápido, puedes desenvolverte de mejor manera en, en, en lo que estás haciendo. Entonces, ese cambio brusco yo ya lo tuve... En, en la vida laboral, ya. no en el, en el colegio. Me hubiera gustado mucho tener algún profesor como lo que le pasó a Juanito con el cálculo de, del volumen del edificio, de las, de las... Me supongo que lo que estaban intentando calcular eran las áreas de las caras del edificio para poder sacar el, el, claro, la cantidad de galones el, el de pintura que necesitaban para pintar, porque en el en los, instructivos, el, en los instructivos de la pintura te dice que un galón de pintura eh, rinda aproximadamente 20 metros cuadrados. Entonces tú tienes que decir, bueno, tengo, voy a pintar 400 metros cuadrados a dos manos, son 800 metros cuadrados, ¿cuántos galones de, de pintura necesito? No? Y luego hay otras partes más técnicas, el, entrarle al tema del desperdicio y demás. Pero bueno, eso ya ya, ya me estoy saliendo del tema. El caso es que en el colegio no, no pasó, no, pero sí en la vida laboral sí tuve este maestro, maestro. Ma amigo maestro.
0: Maestro. La verdad es que a veces la mejor consejera es la vida, ¿no? Porque esos golpes que te dan te hacen que te encamines. Y tener a veces una persona que esté ahí para guiarte, pues eh, siempre se lo ve como una luz, como una salvación. <coughs> en mi caso particular... Bueno, eh, voy a verlos desde dos frentes porque las dos cosas creo que apoyaron bastante. Cuando yo estaba en un quinto curso más o menos, yo estudiaba bueno con, junto con Juan, como lo decía, estudiábamos en un colegio bueno, católico.
2: Como que estudiar, estudiar. Y ah.
0: bueno, <risa> pasábamos en un colegio católico. Y se hacía, el, sí, se hacía Todo el caso. Entonces, me acuerdo que yo era bien anti religión, o sea súper en contra de Dios y, y, y toda cuestión relacionada con Dios decía esto no, eso no existe y etcétera. ¿no? Y decir eso en un colegio católico pero era algo absurdo. ¿no? Entonces, eh, me quejaba bastante, me quejaba bastante. Nosotros teníamos eh, todos los miércoles una hora de misa. Entonces teníamos la primera hora clase y luego teníamos que ir a misa. Y siempre buscábamos la manera de, de escondernos o de irnos a, a algún lugar para no, no tener que ir a la tal misa. ¿no? Y me acuerdo que un día estábamos en la tarde, me quedé castigado por alguna situación y, y estaba justamente este mismo profe que decía Juan. Y yo le decía, pero Dios no existe. O sea, yo no sé por qué hacen tantos relajos y a ver, muéstreme una prueba de que Dios existe. Y claro, es la pregunta más, más difícil de contestar del universo. ¿no? Entonces él me dice, a ver, ven ven, ven acá a cambio oficina. Y era fuerte porque él era autoridad, él era más, eh, más autoridad que el propio rector del colegio. Y me dice, yo esperaba que el tipo me rete, ¿no? Y me diga, ay, ¿qué te pasa? Y que se ponga y en ese ché. plan chocante para yo también ponerme te a chocar, ¿no? Y él, y claro, o sea, yo, yo me estaba ya una bronca así tenaz, ¿no? Y yo decía, ay, ay y, y vos sabes que ese tipo de cosas de una u otra manera te hacen ganar puntos porque este más se le paró al rector y cosas así, ¿no? Entonces me voy a la oficina y yo también envalentonada. Entonces el tipo me dice, siéntate. Y yo, no, no, así de pie estoy bien, gracias. Le digo. Entonces él me dice, y dime, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿qué, ¿qué sucede? Entonces Le digo, no, mi problema es que ¿cómo puede ser posible que me castiguen por no ir a misa si Dios no existe? Le decía yo en ese momento. ¿no? Y el tipo, yo esperaba la reacción fuerte y el tipo me dice, oye, ¿y si tú no crees en Dios, qué haces en un colegio católico? Y me deja frío el tipo, ¿no? Porque yo me esperaba cualquier otra cosa, enojado, lo demás. Pero súper tranquilo. O sea, el tipo, tranquilo. Me dice, no te hagas drama. Habla con tus papás. Diles que te cambien un colegio <risa> fiscal. Y así ya no tienes este problema. ¿Ya? Y me deja sin piso totalmente, ¿no? Y me quedo así, callado. No, no sabía qué responder. Entonces, dice, haz eso. O sea, y de esa manera puedes, puedes hacer. Entonces... Eh, fue un poco. raro con eh, la lógica. Y exactamente, exactamente, porque eh, yo estaba acostumbrado, la mayoría de mis profesores eran de las personas que te, te querían educar desde el punto de vista de tienes que hacerlo porque yo soy tu profesor, y punto. Y uno chocaba con esas ideas porque decía, dame una razón lógica. Y nadie te daba una razón lógica, comúnmente era una imposición. Y venía esta persona o viene esta persona y te gana desde la lógica. Y claro, yo que tendría unos 15, 16 años. Y el tipo estaría por sus 70 años. Entonces la experiencia que tenía era bestial. Entonces en cualquier discusión me iba a ganar, obviamente, ¿no? Y me... o sea, yo estaba esperando, esperando que me la confrontación porque en mi, mi defensa futura iba a decir yo siendo adolescente viene este señor a insultarme o viene este señor a hablarme porque era obvio que luego iban a llamar a mi representante y todo el drama. Entonces yo estaba preparando mi defensa ante eso. O sea, yo esperaba que él se ponga en una posición súper agresiva. Y más bien no, o sea, súper tranquilo, y dijo, yo, o sea, si quieres yo te ayudo, yo te facilito para que te den tus papeles, y yo inclusive puedo ayudarte a, a buscar un colegio fiscal, ¿sí? De eso no te preocupes, y ahí vas allá, ya no te van a hablar de Dios, ya no va a haber misa, y seguramente tu vida va a ser mucho más feliz de lo que es aquí. Yo,
2: como conociéndome, como soy medio contreras, le hubiese dicho, le tomo la palabra.
0: Y claro, o sea, ya pues, hagamos, ya de una, a ver, entonces, claro, y, y yo no podía dejarme ganar la pelea, ¿no? Entonces, en ese rato, sí, sí, ya, 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 pero al final empecé a bajar un poquito los humos porque no quería irme, pues al final ahí estaban los panas y cualquier otra cosa y era un poco fuerte, pues, querer cambiar en ese momento. Y obviamente mi mamá, imposible que me iba a decir, sí, sí, cambia o sea, ya era una cuestión ya cercana a graduarme, entonces no lo iba a hacer. Y la otra cosa que me marcó bastante fue que eh, eh, yo cuando estaba en quinto curso, hacíamos esta cuestión de labor social. Eh, los colegios comúnmente hacían la pre militar. Sí. Eh, supongo que vos, eh, Guido, debes haber hecho algo así. A nosotros nos hacían, eh, sí, o bueno, alguna de esas situaciones, historia. ¿no? Pero a nosotros, bueno, había como elegir también, pero eh, lo que más priorizaban era esta cuestión de ayuda social y cosas por el estilo. Y yo escogí eso pensando que iba a ser un poco más suave. Y teníamos que ir a, a ayudar a niños de la calle Les llevábamos al colegio Les dábamos la alimentación Pasábamos películas, hacíamos proyectos con ellos Etcétera, ¿no? Y yo no esperé que me agrade la, la situación Y empezó a agradarme O sea, es como que era, era genial poder trabajar en eso Y me quedaba más tiempo De lo que comúnmente me tenía que quedar Entonces resultó ser agradable Luego me acusaron de robarme ese micrófono ¿no? Pero bueno, y... Y la persona que era encargada de este programa, bueno, no era el encargado como tal, pero era uno de los que estaba coordinando, era otro religioso, él me lleva a una fundación de niños y me dice, ¿sabes qué? Yo veo que tú estás camellando súper bien en esta cosa. Ven, ven acá a la fundación y quédate el tiempo que tú consideres adecuado. Ya no te obligo. Y en un principio yo decía, no, qué pereza. O sea, no, no quiero ir. Y el compromiso, ¿no? Del tipo, ve, solo por ahora anda y no sé qué. Entonces me acuerdo, fui un miércoles y abren la puerta de la fundación y hay un montón de niños y vienen corriendo y toditos y todo a abrazarme, y uno así como que ¿y esto es que les pasa? Claro, sí. y, y me presentan, me presentan a, la, a la dueña de la fundación y, y el, el, el hermano que me presentaba, el, el religioso le dice, él es fulanito de tal y él es físico-matemático en ese tiempo había especialidades yo era físico y dice, él les puede ayudar con las tareas de matemática, de física entonces dice, perfecto, no tenemos a nadie de, de físico-matemático aquí y yo la verdad no era muy bueno en las materias, más bien era de los vaguitos. Y me acuerdo que me llevan a una aula y me dicen, mira, aquí hay unas personas que necesitan tu ayuda y están más o menos ocho personas que, que quieren ayuda en física. Y yo ni idea de física, para nada, ¿no? Entonces me llevan al lugar y me acuerdo que abren, que abren la puerta y eran ocho chicas del Simón Bolívar que tenía que darles clase. Y eran de mi misma edad. Chuta y la vergüenza, pero de la vida, porque sabían más que yo. Entonces yo he hecho loco, no, ah, sí, sí, ya, espérate, déjame revisar esto, ya ya les ayudo, ¿no? Y yo he hecho loco, he hecho loco, he hecho loco, pero eh, luego dijeron que ya tenían que irse y demás, y me pusieron a ayudarle a una niña, y me acuerdo que no acababa el deber, y ya, ya era la hora de salida, y viene este hermano y me dice, ya te puedes retirar. Y le digo, no, no, espere, acabo el deber con ella y me voy. Y me demoré bastante, ¿no? Y seguí haciendo el deber y demás. Y me empezó a gustar la actividad. Entonces empecé a ir todos los miércoles. Todos los miércoles iba fijo ahí. Y el hecho de que tenía que darle clase de estas chicas. Hacía que yo me ponga a estudiar por mi cuenta. Entonces ya estudiaba no por hacer los deberes. Sino porque no quería quedar mal. Y parecía magia. Porque uno leía y decía. Oye, así de fácil ha sido. Y yo no podía. Entonces empecé a estudiar. Empecé a estudiar. Luego ya iba los miércoles y jueves. Miércoles, jueves, viernes. Luego ya iba toda la semana. Luego ya me gradué. Y me dieron trabajo en este lugar estuve más o menos un año de voluntario y luego algunos años trabajando ahí y este fue el sitio que me hizo descubrir mi vocación es decir, yo gracias a esta cuestión de, de, de lo que viví desde quinto curso y pasar por la fundación me hizo entender que mi vocación es ser maestro yo estudié en principio ingeniería mecánica y luego me metí a estudiar la cuestión para ser profesor y aquí me he quedado lo que va del tiempo entonces yo creo que si hay personas o, o situaciones que te encaminan y te hacen conocer tu, tu, tu mundo no a veces llega temprano a veces quizás llegue intermedio a veces llegue tarde pero al final yo creo que llega lo importante es
2: seguir buscando no, lo seguir importante haciendo también pienso que es, es estar atento a las señales porque hay que Exacto, estar con sí, la cabeza sí. totalmente abierta o, o to estar con la actitud totalmente abierta a nuevas experiencias porque si tú te cierras y sabes qué, qué sé yo, no me gusta la remolacha, alguna cosa de esa. o te cierras donde no me, gusta, no me gustan la, las, eh, la, las montañas rusas, o no me gusta tal cosa, y no ni siquiera te subes, o ni siquiera has probado, y ya tienes un no en la frente, una cuestión negativa, no me gusta el cuy, por ejemplo. Nunca has probado el cuy, pero por la apariencia que tiene el cuy, no lo comes, pero no sabes a qué... El, el, la sensación que, que, que uh, no sabes a qué sabe igual pasa en las cuestiones físicas en las cuestiones bueno, no en las cuestiones físicas en las cuestiones de, de vivencia en sí entonces si no estás abierto tú a lanzarte del puente a ver qué pasa igual estamos en una temporada un periodo corto aquí en esta tierra tienes que experimentar es de todo y experimentando es donde te llegan a este tipo de, de de situaciones que te permiten hacer un clic en tu vida y empezar a, a generar un cambio, o, gen, o te generan ya un cambio en sí.
0: Exacto, yo, yo les suelo dar un consejo a mis estudiantes, les digo, miren muchachos, es importante estudiar, ¿ya? es muy importante porque va a sostener gran parte de su vida lo que ustedes hagan en este momento, pero no es lo único que tienen que hacer, ¿ya? hay más cosas, están los panas, están novios, novias, dependiendo de si es hombre o mujer, está eh, Todo el entorno no Es decir, dedicar el 100% de mi tiempo Solo a estar estudia, estudia, estudia estudia Quizá no es lo más lógico que puedo hacer Porque me estoy perdiendo de un montón de cosas montón. Y me estoy perdiéndome de esas señales Que tú dices no Porque quizá por estar muy metido en eso No veo las señales que me da la vida Ahora, tampoco ir al otro extremo De no estudiar y no hacer nada ¿no? Y solo dedicarme a, a la vida Y a los panas y a la cuerga Es como un equilibrio Es como que hay que llegar a un punto medio y yo creo, considero que esa época que viví de, de no ser muy buen estudiante y que me critiquen bastante las personas que en un principio me alababan, me ayudó bastante porque me hizo ver un montón de cosas que no veía, acompañado de otros aspectos como los amigos, la música, eh, a veces del deporte, okay. cosas muy de ese pocas estilo.
2: Veces pues. el deporte. <risa>
0: <risa> eh, bueno, en mi caso, a mí siempre me ha agradado ver hacer el deporte. Sí, sí.
2: No, me sí no. y, la,
0: y, y, la, y la música, igual. O sea, yo, por ejemplo, para hacer deberes, especialmente cuando hablo de matemática, de física, de cálculos, yo lo que hago es eh, conecto mis audífonos, pongo un buen heavy y, y dele, ¿no? Y hacer los deberes de ahí y dale. O a veces, no sé, en la bicicleta, igual un buen heavy. Un buen trash. Y, y hagámosle. Un. O, o el Guido, un buen blag un buen O oh, yo, un buen reggaetón. O vos, un buen reggaetón. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que tenemos que hablar de eso, porque somos eh, muy buenos amigos, pero tan diversos de a veces en la cuestión
1: musical, ¿no?
2: <risa> claro, cuidado con Maluma. ¿no? La cuestión creo
1: que mmm, lo que tú dices del punto del punto medio, encontrar el equilibrio y estas cosas, creo que se va más a veces nos nos, nos nos encajonamos, nos encajonamos en, en ciertos aspectos. Entonces, eh, muchas veces no dejamos fluir estas energías, estas, estas es ¿no? Para que se vayan canalizando. Forma. Y es. Ajá, está, o estás en la zona de confort. No, son, son muchas cosas, o sea, pueden ocurrir muchas cosas. Normalmente, conforme vayan viviendo, conforme vayan teniendo experiencias y buenas, malas, agradables, desagradables y todas estas situaciones, eh, van a, a aprender a discernir. La cuestión, la cuestión acá es que si tú quieres atraer cosas buenas, también tienes que hacer cosas buenas. Y en algún momento las cosas malas también te pueden traer cosas buenas, como fue lo que le pasó a, a Diego. De alguna manera, el haber sido el gamberro del, de la, del curso Oye, pues lo terminó, eso, lo terminó colocando en una situación. Circu... En, en una situación.
2: Visionario.
0: Eso Muy se bueno. curaba en los años 60, creo.
2: <risa> Estaba ¿Gamberros? de moda eh, con fotos y
1: flores. <risa> ¿Qué pasa? Yo los voy a poner a escuchar para que aprendan un poquito de del éxito español de la madre patria. En todo caso, la cosa aquí es que ponerle canciones a la vida también es una, una buena manera de ir cambiando tu, tu chip, tu mentalidad, ¿no? No siempre escuchar lo mismo, sí encontrar quizás un, un filón ahí en el que te puedas apoyar, pero mm, ir variando, un poquito sí, variando, ir cambiando, también es bueno, conforme va... Veo muchachos que les parece si sí,
0: el tema para el siguiente programa lo hacemos con, de música, hemos hablado ahorita de música y creo que puede expandirse mucho más y ahorita vamos bastante del programa y ahora tenemos que cerrar, pero el siguiente programa podríamos hablar de música y todos tenemos una canción, o todos tenemos un, una época donde nos encastillamos bastante con un estilo musical que cuando nos remontamos al pasado... Eh, lo primero que sucede en nuestros cerebros nos acordamos quizá de esa música de esa canción o la canción con la que, no sé, se enamoraron qué sé yo, ¿no? Tanta cosa entonces, ¿qué les parece si lo hacemos en el próximo programa? Un programa destinado exclusivamente a la música
2: De una, ponte yo tengo ah, pues sí, está la tendencia bueno. de diferentes momentos de mi vida ponerle soundtrack, y hay canciones que llegan justo cuando tú estás viviendo tal o cual eh, situación que se acomodan y es como que el artista está cantando lo que yo estoy viviendo me parece interesante esa, esa, esa nota cuál es el eh, soundtrack la... de
1: tu vida Sí pues ¿Sí? muchachos está chévere?
0: hagámosle eso eh, juanito las redes
2: amiguitos radiofónicos amiguitos podcasteros no, nos, no se olviden de seguirnos nosotros estamos en facebook estamos en instagram estamos en anchor estamos en spotify en todas las redes nos pueden buscar como Conversando con el Profe. No se olviden eh, suscribirse no, al por, Instagram. No falta alguna. Una vueltita por el YouTube.
0: Estamos en todo y tú <risa> no estás de Estamos
2: en todo y no están ni en la sopa.
0: Y para finalizar, vamos con la trivia. Después de escuchar el programa, te has preguntado ¿En qué colegio estudiaron Juan y Diego? Si lo sabes déjanos tu respuesta en los comentarios de facebook de este episodio anímate a participar y deja de estar escuchando propagandas cuando disfrutas de tu podcast favorito
2: ustedes nos vemos cuarentena, la nos semana?
0: vemos